0: durch Heilung? Das habe ich meinen heutigen Gast gefragt. Ich bin da nicht irgendwie reingeschlittert oder ähm, bin
1: da irgendwo hängen geblieben und dachte mir so, jetzt machst du mal Schuhmacher, sondern nee, ich wollte Schuhmacher werden. Ich glaube, wenn man das erstmal einmal im Leben gefunden hat, so seine Richtung und wo es hingehen soll, dann, dann ist das für einen keine äh, Pflicht mehr, sondern eine Erfüllung. Ich bin Richard, und äh, ich arbeite als Schumacher in der Berliner Schumacherei, selbstständig seit fünf Jahren und äh, davor habe ich zwei Jahre
0: unselbstständig gearbeitet. Herzlich willkommen beim Klang des Dienst. Mein Name ist Christoph Brosius und in diesem Podcast geht es um Menschen, denen es mehr Freude macht, andere zu unterstützen, als nur an sich selbst zu denken. Dienlich sein zu wollen, ist als Lebenseinstellung genau das, was wir heute mehr brauchen als je zuvor. Und darum will ich dieser Einstellung, dieser dienenden Haltung, hier auf den Grund gehen. Bei meiner Suche bin ich auf das Konzept der dienenden Führung, im Original Servant Leadership, gestoßen. Dessen Urheber, Robert Greenleaf, hat schon 1970 beschrieben, was sich aus seiner Sicht Führungskräfte fragen sollten. Was kann ich für die anderen tun, damit sie wachsen können und dabei gesünder, weiser und freier werden? Das war damals und ist auch heute noch eine radikale Perspektive. Eine Servant Leader, sagt Greenleaf, zeichnen bestimmte Eigenschaften aus. Sich und andere zu heilen, das sei eine davon. Damit meinte er nicht, dass wir alle Ärzte werden sollen. Also heilen nicht wie ihn krank oder kaputt, sondern eher wie ihn nicht komplett. Nicht ganz heil zu sein, war für ihn der Ausdruck dafür, dass noch mehr in uns schlummert, als wir bisher an Potenzial ausgeschöpft haben. Andere dabei zu unterstützen, sich ganz in die eigene Form zu entfalten, das sei ein Kernmotiv einer dienenden Haltung. Wie klingt es, wenn man so heilend dient? Das haben wir für die heutige Folge in der Werkstatt von Richard Schulze aufgenommen. Seit sieben Jahren heilt, naja, also besser repariert er Schuhe und andere Lieblingsstücke. Mit ihm spreche ich darüber, warum er auch Schuhe repariert, die es eigentlich nicht wert sind, gerettet zu werden. Und warum er dabei sogar manchmal drauf zahlt. Richard erzählt davon, wie er daran arbeitet, sein eigenes Potenzial zu entfalten. Denn seine Liebe zum Handwerk hat er für sich erst entdecken müssen. Getroffen habe ich Richard in Berlin-Pankow. Im grünen Morgen ist es noch recht ruhig, da wird
1: meistens erst so sortiert und äh, sich einen Überblick verschafft. Ja. Aber oft, wenn man den Laden betrifft, dann hört man schon als erstes entweder äh, hämmerndes Geräusch oder ähm, doch die Maschine, die Ausputzmaschine, die doch sehr laut ist, die eine Absauger hat und Schleifbänder, die sich schnell drehen und die dann doch sehr, sehr laut ist. Das ist so das erste, was einem eigentlich entgegenkommt, wenn man die Tür betritt. Ja. Und genau wenn man dann weiter in meine Richtung reingeht, dann äh, wird man das Geräusch der Schleifmaschine nicht los. <lacht> die begleitet einen den ganzen Tag. Das ist doch äh, auch sehr laut. Aber ähm, ja man gewöhnt sich halt an vieles genau. Und äh, in meiner Ecke ist es dann doch ähm, verhältnismäßig ruhig. Also die Nähmaschinen an sich, die geben ein klackerndes Geräusch von sich. Die werden alle noch manuell betrieben, also ohne Elektromotoren, mit Fußpedal oder äh, mit, mit der Hand. Man hat auch ein Schwungrad für die Hand. Genau. Also man braucht eigentlich braucht man noch nicht mal den Tisch für die Nähmaschine. Man kann auch nur mit der Hand äh, am Schwungrad drehen. Ist auch eine Besonderheit bei diesen großen Schumacher Maschinen. Und weil da kann man wirklich in Zeitlupe mitnähen. Es ja, macht halt keinen großen Krach. Die sind leise. Ja. Und äh, ansonsten hört man bei mir Scherengeräusche und es ist auch eins meiner Lieblingsgeräusche, wenn äh, die Schere durch, durchs Leder gleitet.
0: Dünnes oder dickes Leder? Dickes.
1: Ja. Also ja nicht nicht das äh, harte Sohlenleder, sondern eher so dickes aber weiches Leder und da weiß man, da baut man gerade irgendwas für die Ewigkeit oder so.
0: Das ist der Klang des Dienst. Wie ist denn die Arbeit verteilt? Was ist denn deine Rolle bei euch? Wer, wer macht denn was?
1: Ja, also meine Rolle besteht hauptsächlich eigentlich so in der äh, Annahme und auch in ähm, alles, was quasi in den Bereich Nähen fällt. Also mit der Nähmaschine Schäfte zusammennähen oder ähm, Reparaturen ausführen. Äh, wir machen halt auch viel so für Outdoor-Kram irgendwie die ganzen Reparaturen. Das, wo eigentlich viele normale Schneider äh, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sah, so, die sagen dann meistens, ja, geht mal dorthin. Die kennen dann schon uns und meistens reparieren wir dann sowas wie Rucksäcke oder ja auch mal was, was die mit ihren Maschinen nicht nähen können. Nehme
0: genau. ich mal mit in deine Nähecke. Wie, wie alt ist die älteste Maschine, die ihr da so stehen habt? Die ältesten Maschinen ja, sind schon,
1: die ist die eine Singer-Nähmaschine, die wir haben. Die dürfte jetzt schon bald 100 Jahre sein. Das kann ich bei der gar nicht so genau mehr sagen, aber die wurde irgendwann ab 1910 bis 1930 so gebaut, wie sie jetzt äh, da steht. Und genau.
0: wie klingt die? Also wenn du da jetzt dran sitzt und dran arbeitest, diese 100 Jahre alte Maschine, wie würdest du das beschreiben wie die, was macht die für einen Sound?
1: Das ist ein, eigentlich so ein äh, Klackern ja, und ein sehr feines Geräusch. Also man, wenn man mit der näht, dann hört man richtig in Anführungsstrichen die Qualität dahinter. Ja. Also man hört richtig, da, jedes einzelne Stück in dieser Maschine ist aus Metall. Da gibt es kein Plastik, da gibt es keine Kevlar-beschichteten Zahnräder oder sonst was. Die sind dadurch immer, viele würden sagen, die sind manchmal ein bisschen ruppig, da alles aus Metall ist. Ähm, aber wenn die anständig geölt und gewartet werden und äh, bei denen muss man leider äh, oftmals auch entsanden, weil in den Schuhen viel Sand drinne ist und in der Reparatur manchmal passiert es, dass so ein Kinderschuh sehr sandig ist und dann ähm, hat man einen halben Sandkasten in seiner Nähmaschine drin. Äh, wenn man da immer peinlich drauf achtet, dass das alles gepflegt ist, dann macht die eigentlich ein sehr, sehr feines, klackendes Geräusch, was äh, ja, wo man schon eigentlich die Qualität von, einem, von einer Maschine raushören könnte. Also ihr
0: kriegt die, die richtig harten Fälle.
1: Ja, genau. Und das ist auch äh, der Spaß an der Sache. Also man hat irgendwie immer so eine gewisse Herausforderung. Und ähm, was ich nicht mag, ist äh, von vornherein aufgeben. <lacht> und zu sagen, nee, das geht nicht. Ja, also grundsätzlich geht alles. Ist nur eine Frage des Aufwandes. Ja.
0: Mein Vater hat früher im Einzelhandel immer gesagt, da komme ich her, meine Eltern waren im Einzelhandel tätig 30 Jahre, ähm, niemals mit Nein verkaufen. Also egal, wer hier reinkommt, da gibt es immer ein Ja. Mhm. So klingt das gerade. Äh, ja, doch, könnte
1: man so übertragen, denke ich schon. Weil es gibt kein, grundsätzlich kein Nein. Man kann wirklich alles reparieren, auch wenn man den halben Schuh auseinanderreißt und äh, dann einen komplett neuen Boden drunter baut. Das geht. Ist nur die Frage, möchte der Kunde das? Möchte auch das äh, Finanzielle da investieren. Aber grundsätzlich gibt es eigentlich kein Nein.
0: Sich sicher zu sein, jedes Problem lösen zu können, das macht schon mal total Sinn als Voraussetzung für Zufriedenheit. Was sind das denn dann für Probleme, mit denen man zu Richard kommt? Wenn du jetzt so zurückdenkst, gibt es denn da jetzt... So ein, so ein Standardfall? Also du hast jetzt so, was hast du in Rucksack oder freizeit -Outdoor -Bekleidung? Was ist denn so der Standardartikel, der bei euch so aufläuft oder die Standardanfrage?
1: Ja, Standardanfrage sind natürlich äh, ganz klar äh, Sohlen und Absätze bei Schuhen. Das macht dann der Kollege. Aber mittlerweile kommen auch immer mehr Sachen für die Steppecke. Also ich mache so die Steppecke, ne, wird das bei uns im Kreis immer genannt, und äh, da kommt alles, was äh, irgendwie genäht werden muss. Und da ist halt äh, oft Riester, äh, Riester Ries kennen die meisten Leute gar nicht mehr, können sich nichts drunter vorstellen. Das ist einfach so äh, ein Loch im Oberleder bei einem Schuh und den äh, fachmännisch wieder zu flicken, eigentlich, ja. Also den kann man unterfüttern mit Leder und dann vernähen. Und so kann man eigentlich, wenn der Schaft eingerissen ist, den noch eine ganze Weile weitertragen, ja.
0: Was denkst du, hat deine Tätigkeit, die du da jeden Tag machst, mit Dienen zu tun?
1: In erster Linie denke ich, ganz klar ist es dem äh, Kunden dienlich sein. Der Kunde kommt in den Laden und möchte was repariert haben oder auch was angefertigt haben. Und äh, ich verstehe das so, dass äh, ich mit meinem Können versuche, dem Wunsch des Kunden am nächsten zu kommen.
0: Was wäre... Ein Erfolg dann? Also wenn der Wunsch des Kunden eins zu eins erfüllt ist? Oder wie, wie definierst du denn für dich, dass de dein, dein Dienen erfolgreich war? Ich wünsche
1: mir eigentlich, dass der Kunde auch immer ehrlich ist, wenn er, sage ich mal, eine Leistung entgegennimmt, die wir erbracht haben und dann auch ehrlich sagt, so, das finde ich gut. Ich finde es auch gut, wenn Kunden sagen so, ja, ich kann damit leben, aber eigentlich wünscht ich mir hier noch was oder da noch was oder Einfach äh, da noch ein Augenmerk drauf gelegt, dass das noch irgendwie schöner wird. Also das ist für mich auch ein Erfolg, ja. wenn man anfängt, mit dem Kunden eigentlich so eine Bindung aufzubauen. Dass man gemeinsam quasi an einem Projekt arbeitet. Und ähm, weil es ist nicht immer leicht, äh, von Anfang an zu wissen, was der Kunde möchte. Viele Kunden wissen das vielleicht auch gar nicht so richtig, was sie gerade wollen wenn sie den Laden betreten und äh, das ist eigentlich immer so, das herauszufinden, was möchte der Kunde und wenn er dann am Ende das Werk abholt, dass er dann Freude sagt, so ja, das finde ich gut.
0: Hast du eine Geschichte auf Lager, die dir so in den Sinn kommt, wo, wo das zuletzt passiert ist, dass jemand sich fast schon überrascht gefühlt hat von dem, was er gar nicht wusste, was er will? Also so, ihr habt was gemacht und er kam oder sie kam wieder und plötzlich war da was, wo man denkt, das ist ja das ist ein Traum, wusste ich ja gar nicht, dass ich das haben will. Die Kunden kommen so meistens an
1: aus Verzweiflung und sagen, kann man das irgendwie reparieren? Und wenn man schon sagt, so klar, kein Problem, dann freuen die sich schon riesig. Ja, und das, das reicht schon. Ja. Das muss nicht immer das mega große Projekt, super aufwendig sein. Es ist das Schönste, wenn man den Menschen, die unseren Laden betreten, wenn man denen einfach helfen kann. Das ist so das, womit ich glücklich bin. Und wenn man dann am Ende davon sogar noch leben kann, dann, <lacht> dann
0: brauche ich nicht mehr. Ja. Menschen nicht nur einen Dienst zu erweisen, sondern sie glücklich zu machen, weil ihnen der Verlust von einem für sie wichtigen Gegenstand erspart wird. So habe ich Schuhmacherei noch nie gesehen. Wie oft hört ihr so Sätze wie, bitte retten Sie diese Schuhe, ich liebe Sie. Oder das sind jeden, meine Tag. jeden Tag. Jeden ja. Tag,
1: jeden Tag. Es sind immer die Lieblingsschuhe. Und die Lieblingsschuhe sehen immer am schlimmsten aus. <lacht> Paradoxerweise.
0: Aber irgendwie macht es auch Sinn. Also ich meine, wenn es die Lieblingsschuhe sind... Bei Autobesitzern,
1: wenn es das Lieblingsauto ist, das sieht bei Weitem nicht so schlimm aus wie die Schuhe meistens. Das wird gepflegt. Das wird immer schön gesaugt und ausgeputzt. Und <lacht> die Schuhe eher weniger. Auch wenn sie
0: liebend gern getragen werden. Ja perlt das so an dir ab, wie die Leute mit ihren Lieblingsstücken, mit ihren Schuhen umgehen? Oder geht dich das an, dass du dann so denkst, hey, was, was machen die denn? Wieso gehen die nicht besser damit um?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, weil wenn es meine Lieblingsschuhe wären und äh, ich würde die so, sage ich mal, runterrocken, dann aus meiner Sicht natürlich ist es... Äh, es ist immer klar, es kann dann einfach nicht mehr lange halten. Aber wenn es doch mein Lieblingsgegenstand ist, dann will ich den doch irgendwie so lange wie möglich erhalten. Oder dass er eine lange Zeit bei mir bleibt. Aber das ist halt die Realität. Also, ich meine, wir Schumacher haben vielleicht auch irgendwie ein bisschen anderen Blick auf die Sache. Der Alltag der Leute sieht aber auch ganz anders aus. Rein schnell zur Arbeit bei Wind und Wetter und abends wieder aus und äh, wir, die Füße tun danach weh. Ja, das ist. So das, das sollte einen Schuh erfüllen heutzutage.
0: Ich höre so ein bisschen raus, als ob es eigentlich so ein Schulfach Schuherziehung geben müsste oder sowas. Nicht nur Schuhe,
1: <lacht> ehrlich gesagt. Nee, also das wäre zu, zu, ähm, zu klein. Der Nachhaltigkeitsgedanke ist. Der sollte vielleicht so in der Schule thematisiert werden. Also, und dazu gehört einfach auch Schuheputzen und zum Schuhmahaben. Nichts kurbelt die Umweltverschmutzung mehr an, als äh, Neues zu kaufen.
0: Und ich habe immer gedacht, als Schuhmacher würde man gerne neue Schuhe machen. Dabei geht es hier vor allem um den Erhalt von Werten. War das schon immer so? Glaubst du, dass das früher anders war, wie Schuhmacher so wahrgenommen werden? Also ich verstehe dich, indem du sagst, naja, also wir sind eigentlich die Lebensretter für Lieblingsstücke, für Lieblingskleidungsstücke, für, für Schuhe. Meinst du, das war früher auch schon so oder war früher der Schuhmacher noch mehr der Produzent von Lieblingsstücken?
1: Ich glaube, dass früher der Schuhmacher eher zweckdienlicher war. Also die mussten repariert werden. Da kam es oft gar nicht so richtig auf Schönheit an. Also vor allen Dingen, wenn man die Nachkriegszeit betrachtet, da wurden dann Flickreparaturen ausgeführt, die so sowas würde man heute niemals machen oder niemals einen Kunden anbieten. Ja? Aber das hat man einfach gemacht, weil Materialmangel herrschte und auch das so schnell und preiswert wie möglich sein sollte. Ja? Wenn man noch weiter zurückguckt in die Vorkriegszeit, da waren Schuhe für viele unerschwinglich. Ja? Also Landfamilien hatten oft ein paar Schuhe, die hat nur derjenige getragen, der in die Stadt gegangen ist. Und äh, sonst haben die auf dem Land bis 1920 Barfuß- und Holzklocks getragen. Und erst mit der Industrialisierung äh, kamen dann langsam so Schuhe. Ähm, eigentlich erst ab den 60ern, wo dann das große Klebeverfahren aufkam, wurde eigentlich der Schuh für jeden erschwinglich. Und äh, davor war eigentlich Schuhe immer teuer, wurden immer repariert. Es war immer irgendwo ein Kreislauf vorhanden. Deswegen konnten auch immer noch viele Schuhmacher existieren. Wirklich Maßschuhe haben sich immer schon wenig Leute leisten können. Es war immer eine teure Angelegenheit. Klar, heute kann man sich ein bisschen spezialisieren. Also es gibt immer noch so gewisse Ketten, die machen so das Notdürftigste, Absätze und vielleicht noch mal so die ein oder andere Flickarbeit und nicht mehr. Und dann gibt es welche, die nur Schuhe bauen und gar keine Reparaturen anbieten. Manche Maßschuhmacher schicken auch ihre eigenen Reparaturen zu uns, äh, weil sie selber keine Reparaturen ausführen wollen, weil Reparatur, ehrlich gesagt, eine hochwertige Reparatur, ist teilweise äh, schwieriger, als äh, einen Schuh komplett von neu herzustellen.
0: Und natürlich wird dann aber eine gute Reparatur genauso gut bezahlt wie ein Maßschuh.
1: Ehrlich gesagt, wenn man nur auf die Uhr gucken würde, dann müssten wir 30 Prozent aller Reparaturen, müssten wir sagen, so, nee, nee, können wir nicht annehmen.
0: Das heißt, jeder dritte Kunde, der bei euch reinkommt, müsste sich eigentlich ein Nein abholen? Ich will mich
1: jetzt an, auf Zahlen nicht festlegen, aber so von meinem Gefühl her würde ich schon sagen, ja. Also das schon wirklich äh, großer Prozentsatz einfach. Ist äh, Arbeit, wo wir uns gerne überreden lassen, das trotzdem zu machen. Ja. Warum? Ja, das ist... Die Liebe zum Handwerk, das ist einfach auch die Herausforderung und wenn dann der Kunde vor einem steht und sagt, oh, das ist aber mein Lieblingsschuh und ach ja, ich, eigentlich ist das gar nicht wert und wir wissen das ja auch und naja, dann sagt man, okay, pass auf, wir, wir gucken mal, wie wir es irgendwie einrichten können, dass es, da können wir letztendlich nicht auf den Stundenlohn gucken, das ist das ist dann wirklich einfach nur Liebe zum zum Machen.
0: Liebe zum Machen, zu der, zu der Tätigkeit, weil euch die Tätigkeit so viel Freude macht oder Liebe zu dem Schuh oder Liebe zu dem Menschen, der da so eine enge Beziehung zu dem Schuh hat? Ja, schon
1: äh, zum Kunden. Man will keinen Kunden äh, gehen lassen. Man, man möchte, dass der Kunde aus der Tür rausgeht und einfach sich verstanden fühlt und gut aufgehoben und äh, dass, er, dass einem geholfen wurde. Ja, so dieses Gefühl soll eintreten und ähm, dafür arbeiten wir einfach. Und dann natürlich, äh, wenn wir unser Handwerk nicht so lieben würden, wie wir es täten, dann äh, würden wir das natürlich auch nicht machen können. So. Am Ende
0: geht es immer nur um Liebe. Ist das der Schlüssel zur Zufriedenheit? Finde, was du liebst. Würdest du sagen, das hattest du schon vorher? Oder hast du das dann... Hat sich das entwickelt im Handeln, im Machen, im Täglichen? Oder hast du das irgendwo schon früher aufgegriffen?
1: Meine erste Ausbildung habe ich als Informationselektroniker gemacht. Ist ja ähnlich. Genau, ist ja was ganz... Und da wurde ich mit einer, mit einer ganz anderen Realität konfrontiert. Da war ich so im Bereich Büromaschinentechnik unterwegs. Und da hieß es dann Drucker und Kopierer warten und reparieren. Reparieren hieß, äh, Baugruppen wegwerfen und
0: austauschen. Da kam wahrscheinlich keiner hat gesagt, das ist mein Lieblingsdrucker.
1: Genau, auch Mit genau, einer Träne ja. im Auge. Ja. <lacht> nee, da, da hatte ich mit Sicherheit nicht so ein Gefühl. Ja, das, das lag mir auch nicht und so. Ich habe viel gelernt in der Zeit, auf jeden Fall viel Wichtiges und vor allen Dingen habe ich ganz viel gelernt, was ich nicht will, äh, was noch viel wichtiger im Leben war für mich. Aber mit der Arbeit als Schuhmacher habe ich erst so die Liebe richtig am Handwerk entdeckt. Ja. das war mir vorher nicht so bewusst, aber es war immer wieder schön so, wenn man was angefertigt hatte oder was eine Reparatur besonders aufwendig war und gut geworden ist und dann den Kunden zu sehen, wie begeistert er davon war, das, das hat einen sehr befriedigt einfach. Und es war immer das so, immer noch einen draufzusetzen, also immer noch so sich selber irgendwie anzustacheln, noch das irgendwie besser zu machen, das war, also bis heute Egal, ob ich das jetzt schon sieben Jahre immer dieselbe Tätigkeit ausführe, das ist ähm, immer wieder in im gewissen Rahmen anders und äh, ich versuche es immer noch irgendwo in der täglichen Arbeit mit einfließen zu lassen. Ah ja, jetzt probiere ich hier mal was aus, was, was das Endergebnis noch besser machen könnte. Also man lernt halt nicht aus und das ist irgendwie so faszinierend. Ja.
0: Du machst das nicht alleine, oder? Mit wie vielen Leuten macht ihr das so zusammen?
1: Ja, äh, tatsächlich sind wir vier und ähm, der Meister hat aber noch seinen eigenen Laden und äh, ja, aber grundsätzlich sind wir eigentlich vier Gesellschafter.
0: Hast du das mitgebracht, die Haltung? Oder habt ihr vier euch mit dem Gefühl gefunden? Habt ihr das mal ausgesprochen? Lass uns was machen, wo es uns darauf ankommt, dass Leute mit so einem wohligen Gefühl den, den Laden verlassen oder macht ihr das einfach und habt dann nie habt das, habt das nie mal ausgesprochen?
1: Nee, also da gab es jetzt keinen Masterplan für. Wir haben es tatsächlich einfach gemacht und äh, das ist auch eher so mein eigener Anspruch. Die handwerker das ungeschriebene Gesetz, das war von vornherein bei allen vorhanden. Man hat sich auch gegenseitig immer irgendwie geholfen, dass man immer noch besser wird, einfach bei Aufgaben. Äh, diesen Gedanken hatten wir nie so geäußert, aber es hat sich einfach dazu entwickelt. Also, das war, das schlummerte so in einem drinnen irgendwo.
0: Fühlst du dich dieser Ehre, die du eben unbeschriebenerweise äh, verpflichtet hast, also fühlst du dich der verpflichtet, die, dass du sagst, das ist ein Ding. Also, ich muss dem irgendwie auch gerecht werden, weil wir Handwerker, wir machen das so.
1: Absurderweise ja. <lacht> Also Nein geht nur ganz schwer über meine Lippen. Das ist ähm, für mich immer unmöglich. Ja, also diese, ich würde es gar nicht erst aussprechen, sondern bin irgendwie dem schon irgendwo verpflichtet, dass ich da so das Beste aus mir raushole, um den Kunden am glücklichsten zu machen damit. Ja.
0: Kann man diese Haltung, die du gerade beschreibst, kann man sich die aneignen oder muss die schon in einem sein von Anfang an? Ich weiß nicht,
1: ob man sowas lernen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Das es ist nicht jedermanns Sache, sag ich mal, sich so verpflichtet, dem gegenüber zu fühlen. Aber vielleicht ist, ist man dann in anderer Art und Weise verpflichtet. Findet man seine Berufung einfach woanders ja, und fühlt sich in der Art und Weise verpflichtet.
0: Kann es sein, dass Richards Selbstverpflichtung ihn gar nicht unfreier macht, sondern freier? Pflichterfüllung klingt immer so hm. Zwanghaft, ich muss irgendwas. Und wenn du darüber drüber redest, über eine Pflicht, die es zu erfüllen geht, dann strahlen deine Augen bis nach morgen.
1: Ja. das habe ich mir selbst ausgesucht. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ich habe diesen Beruf mit hundertprozentigem Bewusstsein gewählt, einfach. Ich bin da nicht irgendwie reingeschlittert oder ähm, bin da irgendwo hängen geblieben und dachte mir so, jetzt musst du mal Schuhmacher, sondern nee, ich wollte Schuhmacher werden. Ich glaube, wenn man das erstmal einmal im Leben gefunden hat, so seine Richtung und wo es hingehen soll, dann, dann ist es für einen keine äh, Pflicht mehr, sondern eine Erfüllung. Ja, und das ist, was für mich die Schumacherei ausmacht. Also ich kann da zwölf Stunden am Tag arbeiten und länger, bin am Abend total fertig, aber niemals so schlimm, als würde ich drei Stunden Kopierer warten. <lacht> Das kann, das kann man sich nicht vorstellen, aber na doch vielleicht schon, aber es erfüllt mich viel mehr. Also ich könnte da wirklich, wenn ich noch ein anderes Leben hätte, ein privates Leben, dann könnte ich da wahrscheinlich äh, alt und grau werden in der Werkstatt. Dann bräuchte ich noch nicht mal ein Zuhause.
0: Was würdest du denn jetzt denn daraus ableiten als Appell, als Hinweis, als Mitbringsel für andere? Nehmen wir nur mal an, jemand fände spannend, wie du deinen Beruf angehst und mit welcher Haltung du da jeden Tag aufläufst. Und dich verpflichtet fühlst dem Ergebnis. Und die finden das attraktiv. Die würden sagen, also ich erkenne da einen großen Mehrwert drin, wie der Mann seine Arbeit macht. Was würdest du denen denn dann raten oder mitgeben?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste war für mich auch, dass ich damals gemerkt habe, wirklich in welche Richtung ich einfach gehen möchte. Also einfach wirklich seinen Traum zu verwirklichen oder seiner Idee nachzugehen. Weil da leistet man... 100, 110, 150 Prozent einfach an Energie. ja Und äh, dann, dann macht es einen auch glücklich. Und äh, dann können auch anstrengende Phasen gut überwunden werden. Und äh, ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass äh, die Gesellschaft vielleicht immer mehr darauf achtet, dass man wirklich das macht, was man möchte. Manche brauchen zehn Versuche, um das Richtige zu finden. Manche 20, manche wissen das schon, seitdem sie ein kleines Kind sind. Also das ist auch sehr unterschiedlich. Der Weg dahin, der sollte also immer seinen, seinen Traum nachzugehen, ist glaube ich das Wichtige. Nicht, dass man irgendwie ans Ziel kommt, ich sehe mich jetzt so mit äh, Schuhmacher auch nicht am Ziel, sondern einfach nur als, das ist so der Weg, den ich einschlage. Ja? Und das ist nicht mein Endziel, sondern das ist der Weg, den ich einfach gehe. Und wer weiß, was in zehn Jahren ist. Ja?
0: Wenn, ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, wenn mehr Menschen sich auf den Weg machen würden, herauszufinden, was sie wirklich machen wollen. Sie müssen nicht unbedingt ankommen, also auf den Weg machen würden sie vielleicht besser mit allen anderen umgehen, weil sie selber glücklicher sind mit dem, was sie jeden Tag so machen. Das auf jeden Fall. Und wie weit sind wir davon weg? Was meinst du?
1: Von meinem Gefühl her, glaube ich, es wird immer das propagiert. Ja, also wenn man auch so in, so, so in soziale Medien guckt, dann wird da immer gepostet, was man für ein Vorzeigeleben führt. Aber ich glaube, dass die Realität anders aussieht. Die, Men die Menschenbevölkerung wächst immer mehr und es wird auch immer schwieriger, überhaupt herauszufinden, was man möchte. Aus, mei aus meiner Sicht, es gibt viel mehr Angebot, viel mehr Möglichkeiten. Man ähm, ist schon mit der Auswahl überfordert. Also ich glaube, dass sogar die Tendenz äh, geringer ist. Also rückläufig, könnte ich gut vermuten.
0: Ist denn so ein, so ein Traum Restaurations-Schuhrettungsprojekt? <lacht> das klingt spannend. Ähm,
1: ich muss ehrlich sagen, ich bin handwerklich an sehr vielen Sachen interessiert. Holzbearbeitung. Ich nähe auch im Privaten für mich, also heute habe ich auch meine selbstgenähte Hose an und äh, Hemden oder Jacken habe ich genäht und es gibt einfach so viel, was mich handwerklich einfach äh, interessiert und äh, also mein Traum ist es, ein Haus zu haben, mit wo ich so viel Platz habe, wo ich all meinen handwerklichen Tätigkeiten nachgehen könnte. Wissen auch zu vermitteln einfach später. Also ich freue mich schon wahnsinnig, selber Kinder zu haben und denen das, wenn sie darauf Lust haben, natürlich, das zu vermitteln. Oder auch, ja, wir haben auch oft Kindergartengruppen bei uns im Laden. Die kommen gerne vorbei mit Erstklässlern und Drittklässlern sich einfach mal die Werkstatt angucken und das ist immer wieder schön, wie man Kinder dafür begeistern kann.
0: Richard, im Namen von all den Menschen mit kaputten Lieblingsschuhen, danke. <lacht> Bitte. Das Dienen durch Heilung klingt für mich nach hoher Zufriedenheit. Die Kunden von Richard sind mehr als happy, wenn ihnen ihre Lieblingsschuhe gerettet werden. Dafür muss Richard auch mal über die Grenzen des wirtschaftlich Sinnvollen hinausgehen. Und um das tun zu wollen, scheint er eine klare Leitfrage für sich beantwortet zu haben. Was will ich wirklich machen? An die Frage möchte ich mich gerne erinnern, denn dauerhaft gegen den Strom des eigenen Lebens zu schwimmen, das ist echt anstrengend, und die Energie, die fehlt dann um sie für andere einsetzen zu können. Was macht dich zufrieden? Lass uns darüber sprechen, wie du herausgefunden hast, was dich wirklich erfüllt. Besuch uns dafür auf derklangdesdienst.de, dem Ort, wo alle immer zuerst fragen, was kann ich für dich tun? Den Link zu unserer kleinen Gemeinschaft findest du auch in den Shownotes, genau wie die Webseite der Berliner Schuhmacherei. Uns würde es wirklich zufrieden machen, wenn dir die Folge gefallen hat. Solltest du auch noch Lust bekommen haben, uns einen kleinen Dienst zu erweisen, dann lass uns doch bitte eine Bewertung da und noch viel besser, erzähl anderen von dem, was du gerade über das Dienen gehört hast. Der Klang des Dienstes ist eine Produktion von Failbetter Media. In der Redaktion dienen Caroline Braun und Georg Dahm. Mischung Nils Vogel mit Musik von Clemens Gutjahr. Mein Name ist Christoph Brosius und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.